0: Dans son unique roman publié, Serge Gainsbourg raconte la vie imaginaire d'un peintre d'origine slave, Evgeny Sokolov, qui doit son succès de peintre à ses vents. Il peint en profitant des vibrations offertes par ses gaz intestinaux. C'est pas le premier artiste à s'intéresser aux flatulences, loin de là. Peut-être parce que c'est un phénomène gênant, d'une part à cause du bruit, mais aussi en raison de ses odeurs. La réflexion qui vient constamment avec les vents, c'est comment ça se fait que ça sente si mauvais? De quelles profondeurs intestinales proviennent autant de puanteurs ténébreuses? Eh bien, ma collègue Hélène Lorrain s'y est intéressée de près.
1: Avant de parler d'odeur, on va juste prendre le temps quelques secondes pour savoir c'est quoi exactement un pet. OK, on sait tous c'est quoi un pet, parce qu'on a tous déjà pété, mais d'où ça vient précisément? Un PET, c'est des gaz pris dans notre intestin que l'on doit évacuer de manière intentionnelle ou réflexe. Une partie des gaz intestinaux consiste en l'air que nous avalons pendant qu'on mange. Donc, il y a de l'oxygène et de l'azote dans nos pets. Ces deux gaz-là ne sentent rien, donc tout va bien pour le moment. Il y a une petite partie des gaz intestinaux qui est produite par la décomposition bactérienne de la nourriture qu'on mange. C'est toute un party de gaz là, qui est issu de ce processus. On retrouve notamment du dioxyde de carbone, de l'hydrogène et du méthane. Ça, c'est trois autres gaz inodores, donc tout va toujours bien. Mais dans les gaz intestinaux issus de la décomposition bactérienne, il y a aussi des gaz sulfurés. Ce sont eux les grands responsables des mauvaises odeurs des pets. Mettons des noms sur ces coupables, le sulfure d'hydrogène, le méthane-thiol et le sulfure de diméthyle. Le sulfure d'hydrogène sent les œufs pourris. Le méthane-thiol rappelle le chou pourri. Et le sulfure de diméthyl sent un mélange de chou cuit et d'algues au soleil. Hum, mmh, ça a l'air bon. Mais le pire, c'est que ces trois gaz constituent à peine 1 de nos flatulences, mais oh que nous sommes au courant qu'ils sont bien là. C'est que le seuil de perception olfactive de chacun de ces gaz est très bas. Autrement dit, on les sent même quand il n'y en a pas beaucoup. Comme vous l'avez deviné, les gaz de sulfurés contiennent du soufre. Or, certains aliments sont plus riches en soufre que d'autres, et nous font produire plus de sulfure, d'hydrogène, de méthanthiol et de sulfure de diméthyl dans nos pets. En vrac, comptons le chou, le brocoli, le chou-fleur, les œufs, le lait, le fromage, les légumineuses et la viande rouge. Vous pouvez essayer de faire des combinaisons à la maison. Là, oui, s'il vous plaît, gardez ça à la maison, voire sur votre patio, là, avant de remarquer quels aliments vous donnent les pètes les plus puants. C'est des heures de plaisir. D'autres aliments font davantage péter, même si l'odeur n'est pas en jeu. En général, les carbohydrates et les aliments riches en fibres font plus péter. La logique, c'est que plus la digestion prend son temps plus les bactéries ont le temps d'accomplir leurs besoins et donc, plus elles produisent de gaz. En vrac, dans les aliments carbohydrates, il y a les légumineuses, encore un fameux duo, donc l'avoine, les pommes de terre, les choux de Bruxelles, les pâtes et bien plus. Mais vous l'avez donc généralement compris, les aliments qui sont bons pour nous font péter et même nous font péter en odorama majeur. Comme la mort et les taxes, on ne s'en sort donc pas on pète tous, même quand on ne veut pas que ça paraisse.
0: Euh, surtout quand on ne veut pas que ça paraisse. Merci Hélène pour toutes ces précisions. En faisant quelques recherches sur Internet, je suis tombé sur le site d'un Britannique, un certain Mr. Mittan, qui se décrit lui-même comme un flatuliste. Je vous laisse le découvrir. C'était en cinq minutes.